0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Sietse Wiersma, schilder van het machtige Hollandse landschap. Hij kan de magische sfeer vastleggen van een nevelige weide met nieuwsgierige koeien. Of de fiets van de buur. Boer tussen de klaprozen. Hoe zou jij je schilderstijl willen omschrijven,
1: ziet ze? Uh, dat denk ik uh, meestal realistisch, maar ik neig naar het impressionisme en uh, daar ben ik naar aan het streven, naar mijn zoektocht. Waarom? Uh, ik denk dat dat komt dat een ontwikkeling is dat iedereen wel meemaakt. Je, je, je weet op een gegeven moment wel wat je kan. En als je daar twintig schilderijen in een bepaald genre van gemaakt hebt... dan denk ik, ja, dan ga je automatisch op zoek naar een andere vorm. En dan beland je automatisch in het impressionisme. Vanuit het realisme.
0: Nou, dat dat, dat zeg je nou zo makkelijk. Maar leg dat eens uit. Want jouw realistische schilderijen ken ik. En daar ben ik helemaal verliefd op. En als u wil meekijken, www.sitzewiersma.nl. U vindt hem altijd. Uh, Maar... Dan zie je die prachtige uh, realistische schilderijen. Wat is nou het verschil tussen realisme en impressionisme?
1: Het verschil is dat je wat snellere toets hebt. En met snellere toets bedoel ik dat je gewoon wat directer... Laat ik het zo zeggen, dan ga ik even terug naar het realisme. Bij een realistische schilderij ben je gewoon bezig alles op de juiste plek te schuiven. En je schuift net zolang dat alles op de juiste plek zit en dan is het klaar. Tenminste, als je een goede compositie hebt gemaakt. Met impressionisme, dan doe je het echt puur op je gevoel. Dan heb je wat meer afstand van je schilderij. En je, je doet het direct in één keer, die perceel, op de juiste plek. Met aan liefst. En, en lukt dat jou? Nou, dat, dat tracht je. Ja. <laughs> Maar dat, dat is, zoals ik net al zei, dat is een soort zoektocht. Die, uh, dat, dat beheers je, ja, ik beheers het wel enigszins. En anders al zeggen, ja, dat vind ik al geweldig. Maar je zoekt zelfs naar het ultieme. Als ik bijvoorbeeld een schilderij van Isaac Israël bekijk. Ja, dat is, dat is fantastisch. Oh, die... Amsterdam
0: in de regen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: En, dan dat, en dan die lantaarnpalen die in, dat, in, dat, uh, in die natte uh, straat weerkaatsen. Maar het is allemaal aangegeven. Het is niet realistisch geschilderd.
1: Het is niet aangegeven.
0: Het is aangegeven.
1: Ja. Kijk, eigenlijk is het zo dat je, je, je schildert dan iets wat het niet is. En dan bedoel ik uh, je, je schildert de impressie. Impressie. Hè? En dan kom je op impressionisme. Impressionisme inderdaad. En het is net als
0: met Monet die, die water iedereen is die, die, die is helemaal enthousiast over die waterleden. Maar het zijn allemaal
1: grove streepjes. Grove streepjes ja.
0: Ja en niet zoals jij zoals jij echt alles op zijn plek zet. Ja. Ik weet niet wat ik mooier vind.
1: Ik vind alle twee mooi. Ik vind het ook alle twee mooi, want anders zou ik het niet gedaan hebben en nee. niet doen. En ik val ook steeds weer terug op mijn uh, zekerheden. En dan heb ik ook wel een voldaan gevoel hoor. Het is niet zo dat ik het afbrand. Maar dat zou niet terecht zijn. Maar ik denk dat het een automatisch proces is. En het mooiste vind ik wel, zoals waar we nu over praten, dat, we dan, dat je dan gewoon de hersens het werk laat doen. En dan zul je je afvragen, wat bedoelt hij nou met de hersens het werk laten doen? Maar... Frans Hals heeft bijvoorbeeld daar een prachtig voorbeeld van. Die heeft een machet van een mouw geschilderd. En niemand kan zien dat dat een machet is. Maar om, als je er dichtbij staat. Als je er dichtbij staat, dus dan herken je niet als een machet. Maar jouw hersen zeggen oh, er zit een arm aan. Twee stappen achteruit. En dan zie je een. Het en het geheel. wordt een machet. Dan trek je het verband. En nou, dat, dat, vind is... ik, dat vind ik boeiend.
0: Um, ik kom een keer kijken, want ik, ik wil nu iets zien van jou. Impressionistisch geschilderd. Goed, uh, je bent een autodidact. Dat vind ik helemaal geweldig. Dat houdt in dat dat je eigenlijk nooit ervoor op school gezeten hebt... om specifiek jouw stijl te leren. Kom je uit een artistiek nest?
1: Uit een gevoelsnest, zou je kunnen zeggen. Mijn moeder zat s'avonds voor de ramen... en dan kwam de westen vanuit het westen. En dan zag je die zon ondergaan boven Harlingen... En dan zei ze van, kijk, ik kan zo van de ene wolk op de andere wolk springen. En die prachtige kleuren. En dat dat heeft ook iets met uh, kunst te maken, want je ziet het. Je kunt het dan wel niet uitvoeren, maar je je ziet wel wat er mooi is. Leren zien, hè? Ja. Ja. En daar begint het eigenlijk wel bij.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Dus mijn moeder is wat dat betreft een, een gevoelsmens waar ik heel veel aan gehad heb, denk ik. Je weet het nooit zeker Maar Nou, ze anders... heeft je
0: leren kijken.
1: Ja, want ze noemde het ook op.
0: Ja. Ja. Uh, jouw logo, dat is dat kleine
1: zelfportretje. Ja. <laughs> Met die hoed op. Met hoed. <laughs> ja. Maar hoe kom je aan die hoed? Nou, dat is... Uh... Nou, ja, hoe is dat ontstaan? Uh, ik gaf een keer een cursus bij mij thuis in de koolschuur. En zat Vronie van der Molen zat er ook bij. En die is van masquerade. En toen de cursus was afgelopen, toen kreeg ik als cadeau een hoed. Oh, wat leuk. Dus het ja. bij toeval een beetje ontstaan.
0: Um, en wat heb je vroeger gedaan? Had je toen veel tijd om nou, te schilderen? Moet, Wanneer nou, ben je eigenlijk
1: doorgebroken ja. dat je dacht, dit is wat ik wil? Nou, het begint, een beetje, heel, het begint eigenlijk heel vroeg. Je bent natuurlijk als kind bij al aan het tekenen en schilderen. Dat houden dus ze het wel opviel. <coughs> Maar uh, als twaalfjarige zei jouw vader niet van, uh, word jij maar kunstschilder. Want kijk maar eens in het dorp van uh, 500 inwoners, er wonen Dat vier past. slagers, twee bakkers. En een timmerman en een loodgieter en een smid. Dat paste niet. En die hebben een beroep. En kunstschilders, ja, dan moet je naar Vraneker toe en daar zit één kunstschilder. Tjeer Tuinstra, weet ik me nog te herinneren, die had heel lang haar en die had geen schoenen aan hem. <laughs> Dat was echt een hele bijzondere man en hij zegt, kijk, zo wil je er toch niet uitzien later. Dat is geen toekomstveel, dat, dat wordt niks. Dus mijn vader is heel oud geworden, dus voordat hij uh, kwam te overlijden had ik het nog met hem over. Het feit dat hij toen gezegd had van, dat het niet verstandig was om kunstschilder te worden. Want die waren er eigenlijk niet, uh, daar kon je nooit je boterham in verdienen. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, weet je nog dat we toen dat gesprek hadden? En dat er zoveel bakkers en zoveel slagers waren. Hij zei: Ja, dat weet ik nog wel. Ik zei: Weet je hoeveel bakkers en slagers dat er nu in het dorp wonen? En hij zegt: Nee, dat weet ik niet. Ik zeg: Nou, geen één meer. En ik zeg: Weet je hoeveel kunstschilders in het dorp wonen? Ik zeg: Ja, hij zei: Nee, dat weet ik ook niet. Ik zei, Nou, vijf. <laughs> Ze hebben gewonnen. Zei, ja, <laughs> we doen, je weet het eigenlijk niet wat, wat wijsheid is hè, om uh, een beroep te kiezen.
0: Heeft jouw vader dus nog meegemaakt dat je echt kunstschilder werd?
1: Ja, dat heeft hij zeker meegemaakt. En hoe stond hij er toen tegenover? Nou, geweldig trots. Ja. Ja, toch wel. Hartstikke leuk. Ja.
0: Met name, Echt hoor. Maar um, je woont nu sinds 1982, want Sietse Wiesma, het kan niet anders dat je een Fries bent. Uh, woon je in het Noord-Hollandse oud Kaspel. Ja. Um, en je woont in een koolschuurwoning. Die heb je omgetoverd tot een Artistieke thuisbasis. Wat moet ik ja. mij een koolwoning voorstellen?
1: Een koolschuurwoning is uh, doorgaans hier uh, een uh, heel lang huis. In de vorm van een huis ook. En dat is dan vaak twintig meter lang en zo zes meter breed. En het achtste gedeelte, daar werd uh, de vroeger opgeslagen. Bewaard. Totdat hij verkocht kon worden. En dat is nu een uitstekende plek om voor een kleine middenstander zoals ik. Om, uh, daar je uh, galerieën te vestigen.
0: Ja, want jouw galerie zit helemaal achterin, hè?
1: Helemaal achterin, ja. Het ja. is lekker groot en lekker ruim. En daarnaast heb ik een uitbouw en daar, dat is mijn atelier echt.
0: Ja, je hebt ook een heel leuk woonhuis.
1: Ja, dat is ook leuk om dat mooi te maken. Ook een hobby van me.
0: Ja, en dat hoort ook bij je. Ja. Want ik kan me herinneren dat ik bij jou in de galerie was... en dat er een tafeltje stond met een soort stilleven... En het schilderij van dat stilleven, dat hing erboven.
1: Dat zou best kunnen, ja. Dat
0: was wat van je, van je moeder nog uit het huisje. Ja, ja. Ja, dat zijn zulke leuk. want je maakt ook stillevens. ook heel mooi, heel indrukwekkend. Wat heb je eigenlijk vroeger gedaan?
1: Nou ja, ik zei net al met mijn vader, die zei van uh, dat schilderen, dat wordt helemaal niks iets. Hè? Dus uh, ik uh, werd opgeleid als etaleur. En daar heb ik een opleiding voor gevolgd.
0: Dus toch een kunstzinnige opleiding?
1: Dat wel. Vroeger werd nee kleur aangenomen met een, een schetsboek onder zijn arm. Ja. En, en daar werd uh, ook
0: veel meer aan gedaan, hè? Al etalages.
1: Ja. ja, absoluut. En dan moest ik mooie teksten schrijven met een heel mooi handschrift. Oh ja, ja. Dat uh, En de Sinterklaas-etalage en
0: de Kerst-etalage, dat dat was een hartstikke... Dat was heel
1: belangrijk toen de tijd.
0: Zijn daarom die stillevens die je zelf kan kan componeren, zeg maar etaleren... Zijn die daarom nog
1: belangrijk voor je? Ik denk het wel. Ja? Ja, het is een een soort compositie maken. Dat is eigenlijk niet anders dan wanneer je aan het etaleren bent. Dan maak je ook een compositie. Dus die opleidingen waren wel niet zozeer gericht op het kunstschildersvak... Maar ik heb er wel een hoop aan gehad. Want ik heb niet alleen een gedaan. Ik heb ook een reclame cursus gedaan oh, bij, ja, ja. bij de LOE. En daar heb, je, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Je moet wel een hoop discipline hebben. Want je moet elke week je werk opsturen naar de LOE. Maar ik, eh, ik vond het een fantastische opleiding.
0: Ja, en dat en... kan ik me helemaal voorstellen. Ja, want etaleren, dat is wel makkelijk gezegd. En Iedereen weet natuurlijk wat etalages zijn. Nou zijn tegenwoordig etalages erg uh, transparant. Er staan wat poppen in een uh, vooraan het raam. En dat is het dan. Maar vroeger werd er een heel decor gebouwd. Toen was het ja. toch even wat anders. Um, maar nu, je, nu ik aan je uh, uh, stillevende denk. Die hebben alles te maken met de verdeling van de hoogte van de onderwerpen die er staan. Ja.
1: Klopt. Dus je maakt, zoals ik net al zei, een mooie compositie ervan. Waar... Mooie vlakverdeling, of bedoel je dat niet?
0: Ja, precies, want tegenwoordig is het ook... Uh, ik ben ook een, een groepjesmens. In mijn huis zet ja. ik dan dingen die bij elkaar passen. Ja. Uh, geef eens wat tips. Zeg eens hoe je dat doet dan. Van hoog naar laag. Van, hoe doe je dat?
1: Uh, ja, dat is een, een goede vraag. <laughs> Uh, laat ik eerst even zeggen, als etaleur, maakten wij het volgende mee. Uh, dan moesten we groepjes maken, net wat je zegt. En dan kwam de bedrijfsleider vaak naar je toe, en dan kwam er net een nieuw artikel binnen. Hij zegt, oh, dat kan er nog wel even tussenin liggen. liggen tussen die groepjes in. Ja, en dan was dan oorlog met ons, als ja. eteleur. Want dat, 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 dat mag gewoon niet, en dat kan gewoon niet. En dat gaat ten koste van het mooie van zo'n etalage. Maar in feite zou je zo kunnen zien, ook in een schilderij. Als je denkt, van ik heb daar nog een plekje, daar ga ik maar wat tussen doen. Dan is dat vaak net niet geschikt. Uh, rust in een schilderij is ook heel belangrijk. Dus uh, het is niet alleen zo dat, dat je de producten goed schildert, maar de ruimtes ertussen die zijn minstens zo belangrijk. Oh, yeah. En uh, iets komt pas goed uit de verf, letterlijk, als je het de ruimte geeft. Dus... Uh, ja, een, een, een tuut. als ik wel praat over een stilleven en je hebt bijvoorbeeld een tuutje van een oude koffie, uh, koffieschenk, uh, hoe is het noemen, zo'n, zo'n, zo'n kannetje, zo'n, zo'n koffiekannetje. Dan moet zo'n tuutje net niet bijvoorbeeld eindigen op een plek waar weer iets anders staat. Je moet zo'n tuutje dan echt de ruimte geven. Het is wat moeilijk uitleggen. Maar... Ja,
0: ja, nee, ik volg je nog steeds. Ik kijk naar Kenneth, jij ook hè? Ja, die volgt ook nog.
1: Leuke dingen moet je gewoon de ruimte geven. En er zijn zat leuke dingen aan iets als ouds, een leuke kan... die niet zo de moeite waard zijn. En die, daar doe je dan weer wat anders voor. En ik werk ook heel veel met, uh, met een derde. En dan zou je vragen, wat is dat nog weer? Ja, ja tuurlijk. <laughs> dan moet ik even nadenken hoe ik dat het beste uit kan leggen. Maar je hebt helemaal geen, helemaal geen voorbeelden bij de hand hier natuurlijk. Maar stel dus dat je een, een beschuitbus hebt... En daar zit een deuk in. Dan kun je die deuk in elke hoek. Dan zul je zien in de praktijk dat die deuk, als je die beschuitbus voor je hebt, dat, dat die deuk precies in het midden zit. Nou, en daarmee verschil je dus met een schilderij, voor wat betreft de werkelijkheid. Zo'n deuk plaats je dan vaak op een derde van de lengte van die bus. Dus niet precies in het midden van die bus, maar op een derde. Ja, ja, dan zou het te simpel zijn, te eenvoudig, het zou, ja, te symmetrisch. Ja, ja, ja ik snap vraag je... me nou niet waarom dat nou zo mooi is, maar dat is gewoon zo. En op jouw schilderijen kan ik zien dat het mooi is. Ja, en degene die dan een keer mijn website gaan bezoeken en een schuitbus tegenkomen, die zullen ook zien dat bijvoorbeeld het deksel er half op is. Ah. En dat snijpunt van die deksel, dat is weer op een derde van die bovenkant. De, snij, de snijkant van waar die ja, ja. Dus waar je naar binnen kan kijken in de bus.
0: <laughs> oh, shit zo eenvoudig is een,
1: is een stilleven. Ja, dat is helemaal niets. Nee, dat is, is helemaal een strip, al niet eenvoudig. Het is een stripverhaal. Maar dat is voor mij ook elke keer weer zoeken en, en, en schetsen en uh, nooit tevreden zijn. En smorgas, als je je bed uitkomt, als eerste weer een langs de schets lopen die je de avond ervoor gemaakt hebt of de dag ervoor. En dan kijken van uh, wat je gedaan hebt. En als het goed is, dan uh, is het allereerste waar je aan denkt: s morgens vroeg als je wakker wordt, van dat, dat scheelde jij. Ja. Zo ben ik daar dus wel mee bezig.
0: Ik heb nog meer ontzag voor je stillevens vanaf vandaag. En ik noem het geen groepje meer, ik noem het een compositie. Het, uh, dat is heel netjes. Ja. Oh, wat ontzettend leuk. Uh, ergens in je, in je, op je website zet je... De onderwerpen voor mijn schilderijen probeer ik zorgvuldig te kiezen. Nou, daar is dit al een voorbeeld ja. van. Ja. Uh, maar wat bedoel je met kiezen? Wanneer is een onderwerp het schilderen waard? Waar moet het dan voldoen?
1: Ja, dat is ook weer een gevoelskwestie. Het kan in feite van alles zijn. Maar uh, ik kies, uh, het is een... Je, je loopt ergens en je ziet iets en dan, uh, ja, dan, dan, dan komt er iets binnen bij je van hé, hey, dat is een mooi onderwerp. En dat beheerst dus je hele leven. Dat is dus niet zo'n moment dat ik daar even toevallig aan denk. Nee, dat beheerst je hele leven. Ik kan me nog herinneren dat ik in de auto zat en dat ik met de hele familie op pad ging naar Friesland over de Afselendijk... En dat ik zei tegen de kinderen, zonder dat ik er zelf werk in heb... zie jullie wel dat, dat daar magenta en paars in die lucht zit... en een beetje geel en... ja, ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben... maar <laughs> ik bedoel, ik heb het verteld. Waarom vertel ik het? Omdat het waren mijn pure gedachten die ik hardop vertelde. Terwijl ik ze meestal gewoon binnenhoud. En gedachten. je moeder vertelde ze vroeger tegen jou? Ja, precies.
0: Ja. Oh, de circul- werkt
1: alweer door. Cirkel is weer rond, wat
0: leuk. Ja. Dus het is puur op gevoel? Ja. Oké. En wanneer schilder je mensen?
1: Nou, uh, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als het uh, een mooie kop is. Of een mooi gezicht. En kleinkinderen vind ik leuk om te schilderen. En te tekenen. Dat vind ik echt heel mooi.
0: Voor de rest zijn het altijd... Wat je noemt anonieme figuren, hè, die erop staan. Niet echt nee. herkenbare figuren. Nee, dat
1: hoeft niet echt.
0: Nee, nee, ze hebben wel een functie altijd.
1: Ze hebben wel een functie, ja. uh, communicatie vaak. Ja, ja. Dus dat mensen lekker met elkaar praten, dat vind ik wel heel erg mooi. Hele, ja. Op schilderijen zie je bij mij dus twee mensen die gewoon contact hebben met elkaar. En waar ze het dan over hebben, ja. misschien over de wereldpolitiek. Maar dat vind ik dan ook weer iets waarvan ik denk: dat doe ik dan op mijn manier. geef ik aan van. goed jongens, als we met elkaar blijven praten, dan doen we het goed. Ja, ja
0: dat is inderdaad een hele mooie wijsheid. Um, met honderden exposities op je naam. en meer dan dertig jarenlange residentie op de Alkmaarse Kaasmarkt. Wat doe jij op de Kaasmarkt? Ja, dat vraag ik me ook
1: wel eens af. <lacht> <uit. lacht> Wat Vertel. doe je dan nou? Ja. En uh, ja, sommige vrienden zeggen van, daar moet je helemaal niet staan hoor. Dat is eigenlijk veel te mooi dat dat werk voor je. Van je, weet je wel, dat is...
0: Oh, je staat daar met werk?
1: Ik sta daar met werk.
0: Oh ja, ja het hoort er wel echt bij. Hè?
1: Ja, ik vind het dan leuk om dan een leuke presentatie te geven van, van mijn werk. En weet je wat leuk is? De hele wereld komt daar zo'n beetje. Ja. Ik ja, heb, ik sta daar dat over. heb ik
0: ook als vraag opgesteld. Je schilderijen over de hele wereld uh, hebben hun weggevonden. Ja. En, en vertel er wat meer over. Nou, ik ga er even voor zitten. Vertel.
1: Nou, kaasmarkt. Ja, de kaasmarkt. De uh, kaasmarkt. Dat is al veertig jaar geleden dat ik daar begon. Zo. En uh, ja, daar ben ik ook een beetje aan gehecht geraakt. En hoe komt het nou? Omdat je met mensen praat. Je praat met mensen uit alle landen die je niet kan verstaan. En toch probeer je duidelijk te maken wat je, wat je bezielt en wat zij proberen ook nog te vertellen wat hun bezielt. En ze krijgen contact over de hele wereld en als ze dan iets bij mij kopen, dan mochten mensen, dat heb ik een periode gedaan, dan had ik een kartonnen wereldbal bij me. En als ze iets bij me kochten, dan mochten ze een speld prikken op de plek waar ze vandaan kwamen. Oh wat leuk! En dat was toch wel leuk om te zien dat die hele wereldbal vol met spelden stond. Dus je hebt, uiteindelijk heb je net als Coca-Cola, de hele wereld een beetje besmet met jouw werk. Wat leuk! En dat vind ik een... Uh, het idee is wel leuk natuurlijk. Je hebt er verder helemaal niks aan. Het is voor je eigen ego wel, leuk. ego wel leuk dat je dat gedaan hebt, maar je hebt er verder niks meer aan. Maar af en toe komt er nog weer een bericht uit, weet ik welke heel deel, dat ze zo genieten van die schilderijtjes.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat is toch geweldig. Maar als er nou iemand komt uit bijvoorbeeld Tokio, ik noem even een, een, een wereldstad waar de mensen ja. de meest dichtbevolkte stad, wat, wat doen die, hoe die reageren die
1: op jou, jouw koe in de mist? Ja, die, vinden dat toch, die herkennen toch wel een stukje Nederland. Want dat is toch een, ja. een hele andere wereld? Ja. ja, toch is dat zo? En heb je die reacties meer gehad? Ja, nou, niet, ik, heb, ik krijg ontzettend veel leuke reacties, maar ik probeer het wel een beetje toe te spitsen op Holland. Dat wil zeggen, hoe zie je Holland? Holland is toch uh, de tulips, de, de molens, de koeien, weilanden, hekjes, water, bootjes. En hoe, hoe, hoe ga je daar in de schilderij mee om? En dat heb ik wel getracht, omdat. Uh... En hoe zijn die, die reacties dan van
0: buitenland? Echte buitenlanders die uh, voor het eerst in Nederland zijn, zeg maar. maar. Die vinden
1: het echt ontzettend mooi. Ja. Omdat ik het niet op een traditionele manier doe, maar gewoon toch wel een beetje met dat fietsetje op die dijk. Ja, ja. En, dat, uh, ja, dat,
0: en dat herkennen ze dan ook? Dat nog?
1: herkennen ze absoluut, ja. Leuk. Ik had de laatste, uh, een van de laatste jaren was er een gezin. Die stond ineens voor me en verbijstigd te kijken. En ik dacht, waarom kijken die mensen mij zo aan? En dan was het zo dat die, daar waren Canadezen. En die mensen die waren 30 jaar geleden, was er een jochie bij mij, een Canadees jochie. Die was bij mij wezen te kijken met zijn ouders. En die kwam bij mij op school zitten en die mocht bij mij een klein beetje helpen op het schilderij. Oh. Een beetje gras, met mijn graskwast, om het dan zo maar te zeggen. Nou, dat werd natuurlijk ja. dik gefotografeerd. En nu, dertig jaar later, was dat jochie zelf vader geworden, met kleine kinderen. En die kwam nu terug om op de kaarsmaar te kijken of die schilder daar nog stond. En die stond er nou. Oh, wat geweldig! En dat is natuurlijk een leuke ervaring, want hij zei, only gray, gray, but it is the same man. <laughs> I cannot believe it, it is... Unpassable, ja, het het was wel mogelijk, hè? Oh, wat heerlijk. En dat zijn toch leuke dingen die we dan meemaken. Dat hou ik ook. Ik veronthoud niet alles natuurlijk, maar ik vind het wel leuk om dat soort dingen mee te maken.
0: Dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Uh, Kortom, we kunnen stellen dat Sietse een van de beste ervaren kunstschilders is van Nederland. Dat vind ik wel. Daar sta ik ook achter ook. Mag u me voor bellen. Uh, En de de laatste vraag. Ja, het is natuurlijk een hele rare vraag. Want jij hebt van jouw hobby, heb je je kunstenaarschap gemaakt. Maar heb jij nog hobby's?
1: Nou, dat... En toen viel er een stilte. Nou, (laughs) dat valt nog wel mee hoor. Want uh, huisverbouwen vind ik ontzettend leuk. uh, In de stijl van vroeger. En dat is een, een hobby die ik heel graag uitoefen. Timmeren. Gewoon iets maken. Het heeft wel altijd weer iets te maken met creëren.
0: Ja, daar ben je de teleur voor gebleven. Ja,
1: ja. absoluut.
0: Ja. Ik vond het heel bijzonder om met je te, met je te praten. Uh, noem nog even je website.
1: www.sietsewiersma.nl
0: Want mocht u nou nieuwsgierig zijn geworden... Naar mijn enthousiasme voor zijn schilderijen. Ga dan even kijken en dan ziet u dat het werkelijk de moeite waard is om die website te bezoeken. Zitsen, ik wens je een hele fijne dag en ik hoop je gauw weer te zien.
1: Nou, dankjewel. Dit was Cultuurbuur, een
0: podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht
1: en tot de volgende Cultuurbuur.